0: An dieser Stelle würde ich gerne einen Shoutout an den Christian Drastil aussprechen, weil seine Intros immer sehr ähm, gefühlvoll sind und ich freue mich auch speziell auf das Thema.
1: 30,
2: 30. 30 mal 30, wenn am 20, 10 deine der Rechte, Leifel, Läckchen, der der Rechte, der 30 mal mal ja, herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börseeinsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mixe dafür Aktien, Sparen und Investments mit Homebuyers. Gesendet wird auf Audio CDRD von Woche 23 2023 bis Woche 52 2023, jeden Senkert. It's Monday um 18 Uhr, 30 Folgen, 30 Minuten. Es wird hier unabhängig vom Tagesgeschehen produziert. Ein späterer Einstieg ist immer möglich. Chronologisches Hören der Folgen wird empfohlen. Wir sind jetzt in Folge 13 und die Folgen 9 und 12 mit ihren steuerlichen Aspekten waren letztendlich diejenigen, die hier von den Zugriffen her bis jetzt mit Abstand am besten funktioniert haben. und das Status Quo wurde von uns einmal dargelegt, aber heute gibt es auch eine kleine Zeitreise aus aktuellem Anlass in eine Zeit, wo sowas, also Status Quo, das war früher zu meiner Schulzeit, wo ich nicht so ganz aufgepasst hat, eher das. Whatever you want. Whatever you like. Ja, whatever you want, whatever you like, so angenehm war früher auch die Besteuerung vom österreichischen Aktienmarkt und Wertpapierbesitz und das Ganze auch durchaus gewollt. Da komme ich dann nachher. Noch dazu, wie gesagt, die Folgen 9 und 12 waren. Eigentlich die Highlights. Ich wollte diesmal eigentlich keine Steuerfolge machen, aber zum einen waren es die Zugriffe der, der genannten Folgen und zum anderen ein Sager vom Börse-CEO Christoph Boschan, den ich in zwei Dingen ein bisschen alternativ kommentieren möchte und ich spiele jetzt mal in diesen Sager rein, um den es da geht.
0: Also wenn schon eine Seite angesprochen äh, ist, äh, also die äh, kapitalanbietende Seite sozusagen, ja, äh, die man entsprechend fördert, das allein muss man natürlich mal ein bisschen aufpassen, dass man nicht Unwucht in den Markt bringt. Es wäre natürlich die kapitalsuchende Seite genauso zur Verfügung zu stellen. Ja? Weil nur mit einer äh, Förderung äh, der Kapitalanbieter äh, äh, schaffst du nur höhere Bewertungen. Wir haben für genügend das... Ideen. Genau, haben, genau, genau. Und darauf wollte ich hinaus. Ja? Schaffst du ja nur höhere Bewertungen für das existierende Universum. Also man stelle sich vor, das würde in dieser Art und Weise gefördert und jetzt äh, brettert dieses ganze Volumen auf den österreichischen Markt. Dann hast du die Bewertungen verdoppelt, aber eigentlich nichts äh, gewonnen. Und deswegen geht es natürlich auch um eine Aktivierung des Materials, das dann mit diesem äh, verfügbaren, neu verfügbaren Geld äh, gekauft werden kann. Und da ist eine ganze Menge Kapital, äh, Material verfügbar. Auch staatlicherseits noch. Das ja. muss man immer wieder sagen, ähm, äh, ich finde ja, das wird in der Innenansicht aus Österreich Oft kritisch gesehen oder gar nicht gesehen, aber ich habe das Privileg vielleicht etwas von außen darauf zu schauen, die österreichische Privatisierungshistory ist eine Erfolgsstory. Ja, die Teilprivatisierung staatlicher Betriebe hat unglaublich, den Kapitalmarkt nach vorne gebracht, hat vor allen Dingen diese betroffenen Unternehmen unglaublich nach vorne gebracht, hat die Mitarbeiterbeteiligung ermöglicht, hat dem Fitnessprogramm unterzogen ihren Bestand gesichert. Ja, ich möchte sie jetzt nicht nennen, die einzelnen Emittenten, weil wir sind natürlich strikt neutral, aber ihr wisst alle, an welche Unternehmen ich denke. Und da ist viel Material da in Bundesvermögen, in Landesvermögen, das zumindest einer Teilprivatisierung zugeführt werden könnte. Und ich sage das ganz bewusst, auch Teilprivatisierung, dann eben the Austrian way. Der Staat bleibt im Driving Seat, bitte, okay. Aber orientiert wenigstens äh, einen überschaubaren Teil am Kapitalmarkt, das bringt die Transparenz, es bringt das Fitnessprogramm, es ermöglicht die direkte Beteiligung äh, aller Bürgerinnen und Bürger dann äh, ohne, ja, äh, an diesen Unternehmensprofiten, äh, an den ausgeschütteten Dividenden, ohne diese ja, leidige Übersetzung über äh, den Sozialstaat, der eben da in der Verteilung oft ineffizient äh, und und, äh, sehr kostenintensiv nur äh, funktioniert. Gell? Also äh, eine gewisse Förderung der Kapitalanbietenden und auch begleitet durch äh, wenigstens äh, Teilprivatisierung, das
2: äh, wäre der richtige Ansatz. Wo liegen die anderen großen Hebel? Die anderen großen Hebel? Ja, das hat Christoph Boschan im Club 20 gesagt. Das war quasi Zentrum auch unserer Folge 12. Michael Theuner hatte eingeladen ins Interkont. Andreas Dreichel war auch zu Gast und der Trend hat moderiert. Und diesen Sager, den habe ich mir eben aufgehoben, weil der Punkt, den ich irgendwie anders sehe, vor allem der eine Punkt ist, die kapitalanbietende Seite, wenn die gefördert wird. Also das heißt, wir alle, die Kapital in den Markt geben, wir Käufer und Verkäuferinnen von Aktien, wir würden eine Kursverdoppelung an der Wiener Börse schon nehmen, denn ich meine, ja, wir hätten es verdient, wir hatten so schon einmal gehabt im Jahr 2002. Damals ist der ATX bei 1000 Punkten circa gestanden, 1200 Punkten, und hat dann innerhalb von wenigen Jahren bis ins Jahr 2007 fast verfünffacht oder vervierfacht auf 5000 Punkte auf dieses Alltime High vom 9. Juli 2007, das noch immer steht. Aktuell sind wir im ATX, also bei dem mit der Nichtberücksichtigung der Dividenden bei 3000 Punkten. Punkten und ein bisschen was. Also die Kursentwicklung nach oben, die würden wir uns schon nehmen und ich möchte diesen Anstieg der Nullerjahre als Beispiel nehmen. Da ist es dann schon so gewesen, dass dann auch die kapitalnachfragende Seite, also dass dann die IPOs gekommen sind, zum Beispiel Post, RBI, die zwei großen gelben IPOs, Strabag. Das war damals möglich, weil der Markt super funktioniert hat, hat man solch große IPOs, die in ihrer Zeit die größten an der Wiener Börse waren und letztendlich von der Bedeutung her immer noch sind, haben diese IPOs eigentlich nur die Möglichkeit gefunden, durchgeführt zu werden. Weil es einfach diese Kursanstiege gab. Eine andere Facette sind die Umsätze. Wir sind da gekommen von circa 2-3 Milliarden Euro Monatsumsatz Anfang der Nullerjahre und es wurden dann in der Spitze bis zu 20 Milliarden Umsatz. Das ist jetzt ein Faktor, den wir in fünf Monaten haben. Und das Ganze 15, 16 Jahre später. Also das war schon eine hervorragende Zeit für die Wiener Börse, die eben erst möglich wurde, weil die Kurse gestiegen sind, die erst möglich wurde, weil das internationale Auge damit auf uns stärker gerichtet war. Und auch diese ganzen side die es gibt, dass die österreichischen Unternehmen mehr Handelsvolumen, mehr Liquidität hatten, damit für ganz andere Fonds in Frage kommen und einfach eine positive Kette der Ereignisse damit ausgelöst haben. Wir haben momentan in der Bewertung definitiv einen Abschlag bei der Liquidität für den Gesamtmarkt. Einen Abschlag beim Streubesitz, weil bei günstigen Bewertungen doch internationale Player sich hier einkaufen. Man braucht sich zum Beispiel nur die Immobilienwirtschaft anschauen, was da die letzten Jahre gelaufen ist, convert Buwok an die Vonovia, dann die s -Immo, die Imo-Finanzen, die CPI-Property, die immo an Starwood. Da ist fast kein Streubesitz mehr da, was in Summe eigentlich schade ist. Und äh, wenn internationale Anleger kaufen und auch nationale Anleger kaufen, dann rennt das Werke halt einfach. Es gibt dann auch wieder die Möglichkeit für die Unternehmen, für sich selbst und vor allem natürlich auch für ihre Investoren Kapitalerhöhungen zu machen die eben keine brutale Verwässerung schaffen zu extrem tiefen Niveaus, wie man es zum Beispiel heuer bei der Lenzing gesehen hat. Ja, und höchstwahrscheinlich werden auch weniger Börserückzüge gegeben, wie man es jetzt aktuell auch bei Ottergringer wieder sieht. Das sind eigentlich alles Dinge, D-Listings und so weiter, die der Markt nicht braucht. Wir sind jetzt im August 2023 so weit, dass von den 20er Jahren schon mehr als ein Viertel vorbei ist. Also zweieinhalb Jahre und zwei Monate. Und wir haben noch kein IPO an der Wiener Börse gesehen, das mit jungen Aktien gekommen wäre. Also sprich, wir haben zwar ein paar Listings gehabt im Direct Market und Direct Market Plus und auch im ATX Prime, jetzt so wie heuer mit der Austria Card, aber eben kein echtes IPO, wo man sich mit einem Angebot von Aktien an die Privatanleger richtet. Da muss man schon ins Jahr 2019 zurückblicken. Da hatten wir mit der Frequentis, Marinomed und Adico Bank gleich drei dieser IPOs, die sich alle am Kapitalmarkt leben, schön beteiligen. Und das ist einfach eine Sache, die der Markt braucht. Also bitte, bitte Kursanstieg gönnen, der Markt hätte sich als Ganzes verdient und die Privatanleger. Sowieso, ich habe es auch gesagt, in den letzten zwölf Jahren, also seit Einführung dieser traurigen Wertpapierkäst in der, in der Ist-Variante, hat der Wiener Markt nur ca. 10% zugelegt, der DAX hat mehr als 60% zugelegt und Amerika, zum Beispiel SP 500, 200%. 70 Prozent. Und das muss einfach nicht sein. Man hat uns die limen erholung gestohlen. Das ist sicherlich die Geschichte damals gewesen von der Regierung Feimann. Man hat danach genug Chancen gehabt, es wieder zu reparieren, hat es bis jetzt nicht getan. Diesmal steht es im Regierungsprogramm und ich habe Christoph Boschan zuletzt ausführlich in der Folge 12 zitiert, dass man einfach bitte nur das Regierungsprogramm Umsetzen soll.
0: Behaltefrist steht im Regierungsprogramm. Regierungsprogramm ist umzusetzen, das ist ein normaler bürgerlicher Anspruch. Punkt.
2: Dazu ist es da, das dürfen man sich als Wähler erwarten. Und das sehe ich genauso. It's
0: time for the main event.
2: Ja, Main Event in der Diskussion ist aber für mich vor allem. Das hier. Also
0: wenn schon eine Seite angesprochen äh, ist, äh, also die äh, kapitalanbietende
2: Seite sozusagen, ja, äh, die man entsprechend fördert, das allein fördert. Also eine Förderung ist etwas, wo man Geld bekommt. Das gab es früher ausführlich an der Wiener Börse. Dazu komme ich dann in dieser Folge noch. Aber hier bei den Aktien und bei der aktuellen Diskussion mit der Behaltefrist und dem Regierungsprogramm geht es einfach nicht um Förderung, sondern um Verbesserung oder Ausbügelung einer schlechter Stellung, die keine Förderung ist, sondern nur die Behaltefrist wieder einführt. Da bekommt man deswegen jetzt nichts aufs Konto, sondern es ist einfach eine Rückführung zum alten System, die auch technisch leicht gehen würde, weil es die Banken eh noch programmiert haben und nicht sehr kompliziert dargestellt ist. Ich möchte sagen, was die Grünen hier politisch einwerfen, die immerhin Koalitionspartner sind und das Regierungsprogramm mit unterschrieben haben. Wir fordern ein öffentliches mit Steuern und Beiträgen nach dem Umlageverfahren finanziertes System, da jedes andere System keine soziale Sicherheit gewährleistet. Private Pensionsvorsorge, Pensionsvorsorge schreiben die unter Anführungszeichen, am Kapitalmarkt darf steuerlich nicht gefördert werden, weil es keine Sicherheit bietet, sondern nur Versicherungen und Fondsmanagerinnen Gewinne verspricht. Also auch da wieder eine Förderung und wie gesagt, diese Förderung, die gibt es einfach derzeit nicht und würde es auch in der im Koalitionsabkommen hingeschriebenen Variante mit der Behaltefrist nicht geben, weil es geht einfach nur darum, dass man Aktien, die man länger als ein Jahr hält, dann ohne zusätzliche Belastung wieder verkaufen kann. Aber leider wurde das Koalitionsabkommen offenbar so schnell wieder vergessen, wie das klimaticket in der Kindervariante, die sich die Frau Ministerin anfertigen hat lassen, wieder abgewaschen war. Man muss auch sagen, wir haben in Österreich eine absolute schlechte Stellung von Eigenkapital versus Fremdkapital, weil der Ertrag von Eigenkapital, also Investments in Aktiengesellschaften, ist mit Körperschaftssteuer plus Kapitalertragssteuer belastet. Zusammen ergibt das ca. 40% Steuerlast. Zum Unterschied davon fällt für Fremdkapital, das einem Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, also zum Beispiel Kredite als klassisches oder Anleihen, nur die Kapitalertragssteuer an. Das bedeutet ja fast die halbe Steuerlast gegenüber ausgeschütteten Dividenden oder Gewinnanteilen. Dazu kommt, dass immer wieder, und das ist sehr, sehr gut und sinnvoll, haben wir zuletzt gesehen, zu Covid-Zeiten, geförderte Kredite zum Instrumentarium der österreichischen Banken gehören tut die ÖKP einen tollen Job und ich möchte das in keiner Weise schlecht reden, aber es braucht halt auch für das Eigenkapital hin und wieder eine Inzentivierung, aber das gibt es überhaupt nicht. Früher gab es die Sonderausgaben, wo man steuerbegünstigte junge Aktien und Genussscheine kaufen konnte und das ist jetzt natürlich das Thema dieser Folge, das ich jetzt mehrfach schon angekündigt habe. Das Ganze hat so ausgeschaut, dass man in den 80er Jahren 40.000 Schilling für sich, 40.000 für Ehepartnerin oder Ehepartner und 5.000 für jedes Kind junge Aktien oder Genussscheine kaufen konnte. Ich beginne mal mit den jungen Aktien. Das waren äh, AGs mit Sitz- und Geschäftsleitung im Inland, die neue Aktien, also junge Aktien ausgegeben haben, Kapitalerhöhung oder Börsegang im Vergleich zu alten Aktien, die an der Börse listen, die mussten der Sektion Gewerbe oder Industrie einer Wirtschaftskammer angehören. Und der Unternehmensschwerpunkt nach Satzung tatsächlicher Geschäftsführung musste nachweislich die industrielle Herstellung körperlicher Wirtschaftsgüter im Inland haben, ausgenommen die Herstellung von elektrischer Energie, Gaswärme oder Wohnen. Also man hat die Versorger und die Immobilien ausgenommen. Und für den Fall der Insolvenz der AG gibt es keine Ausfallhaftungen. Das war eine direkte Förderung natürlich, weil man weniger Einkommensteuer zahlte, weil das das steuerbare Einkommen vermindert hat. Und wenn man so schaut in so Börse-Jahrbücher aus den 80er Jahren, da hat es an Kapitalerhöhungen nur so gehagelt. Da waren zum Beispiel Dinge dabei wie Austria, E-Mail, Industrieholding, Donauchemie, dann war eine Gösser, eine Grasse, eine Maschinenfabrik Heid, Hutter und Schranz, Ive, Jembacher, Jungbunzlauer, also lauter Legenden, Lambacher, Leipnig, Lenzing, Leikam, Linztextil, Textil, Magindag, Manner, Mautner Markov, Julius Meindl, ähm, ÖAF, dann die Perlmoser, eine Reininghaus, eine Schlumberger, Brauerei Schwächert, Steirer Stölzle-Oberglas, Teragastag, Tiroler Loden, Treibacher, Union Baumaterialien, auch spannend heute, die Universale, Feitscher, Vogel und Not, Voigt, wagner Büro und auch die Wiener Berger. Also ganz extrem viele Unternehmen haben gesagt, okay, es gibt eine Förderung für das, was wir tun. Es ist einfach gut und das war damals auch politischer Wille, das wie gesagt, dort hinzuleiten und so wurde der Markt extrem belebt. Im Vorfeld war es auch damals so, dass ein Kursanstieg war. Nämlich 1985 hat er diese Geschichte mit dem Jim Rogers äh, funktioniert. Der Markt hat verdoppelt und erst dann ist die Aufmerksamkeit gekommen. Und erst dann waren diese wichtigen Schritte für die jeweiligen Unternehmen möglich. Nicht alles in dieser Zeit ist gut gegangen, aber sehr, sehr vieles. Und man hat das irgendwie... Gleichgesetzt äh, mit Versicherungsprämien, Kirchenbeiträgen, Steuerberatung und auch junge Aktien und Genussscheinen, das war damals politisch gewollt. Dazu sagen muss man, dass das damals unter einem Franz Franitzki, der dann später Bundeskanzler war, also Franitzki hat damals 1986 die Absetzbarkeit junger Aktien eingeführt. Also nicht nur, dass es das Einkommen verringert hat, sondern auch die Kapitalerträge aus den jungen Aktien und Genussscheinen die vor 1992 begeben wurden, waren dann steuerfrei. Gut, und das Arge ist, man findet das in historischen Schriften, es war damals eben dieser politische Wille, den industriellen Strukturwandel zu begleiten, oder ein bisschen weg von der Verstaatlichten hin und den Sparer zum Halten eines riskanteren Portfolios zu begleiten. Und das Sparen wurde in Österreich immer steuerlich gefördert, zum Beispiel das Aktiens Sparbuch hatte da keine Käst oder Zest, wie man früher gesagt hat, Zinsertragsteuer. Und so musste auch das Sparen in riskanten Anlageformen gefördert werden und wir sprechen da wirklich von einer Förderung. Genussscheine wurden ebenfalls eingesetzt. Genussscheine waren jetzt nicht Genussrechte, wie es bei manchen Aktien gegeben hat oder so in der Nähe der Partizipationsscheine. Nein, es waren Fonds, die von Banken aufgelegt worden sind, so fast schon ein Private Equity Portfolio aus mehreren Titeln drinnen, also Risikostreuung an sich. Und die musste man zehn Jahre halten und waren ebenfalls in diesen Sonderausgaben möglich. Nicht beides, die Obergrenzen mit den 40.000 Schilling pro Person habe ich genannt, aber es waren da... Fonds, wo viele spannende Unternehmen erste Schritte in Richtung Börse getan haben. Zum Beispiel das bekannteste Beispiel, die BWD, die dann auch 1992 selbst an die Wiener Börse gegangen ist. Auch da hat nicht alles geklappt. Zum Beispiel die Klammerlein, die Begleitungslinie. von unserem Abfahrts-Olympiasieger. Es hat sich dann nach und nach der politische Wille wieder durchgesetzt, dass das zu vieles des Guten ist und dass man das senken muss im Jahr 1987 ist es dann auf 30.000 Schilling pro Person äh, gekürzt worden. Es gab damals auch eine sogenannte Spekulationsfrist von einem Jahr und eine Freigrenze, die war damals bei 6.000 Schilling. Also alles, was innerhalb eines Jahres Gewinn oder Verlust mitgenommen worden ist. Man konnte damals äh, Werbungskosten aber ansetzen, nämlich den Kauf und Verkauf. Das wurde einer Freigrenze unterzogen. Beispiel, wenn man... Gewinne hat über 7.000 Schilling und Verluste über 3.000 Schilling. Dann hat man Reingewinn von 4.000 Schilling. Das ist unter den 6.000 Schilling gewesen, damit komplett steuerfrei. Hatte man Gewinne von zum Beispiel 11.000 Schilling und keine Verluste, dann war der Reingewinn auch bei 11.000 Schilling. Und das Ganze war zur Gänze steuerpflichtig. Man durfte damals auch Anleihen kaufen und hat eine Begünstigung von 5% gehabt. Also es war damals wirklich gewollt. Von keiner sicherlich wirtschaftsliberal-progressiven Regierung. Aber man hat mitgedacht und den österreichischen Kapitalmarkt in einem Wachstum ermöglicht. Und ja, verantwortlich dafür, ich habe es erwähnt, war im Vorfeld der Jim Rogers, dass das Ganze überhaupt auf die Agenda gekommen ist. Ich glaube, es ist jetzt wieder viel Platz für so einen äh, Jim Rogers. Die Wiener Börse ist strukturell wieder sehr, sehr, sehr Klein geworden, die Bewertungen sind sehr günstig. Ich habe da eine Übersicht zum Beispiel von den Dividendenrenditen. Da ist Österreich beim Doppelten äh, anderer etablierter Märkte wie zum Beispiel Deutschland, USA. Und auch beim Kursgewinnverhältnis, da ist Österreich bei der Hälfte momentan. Und da muss man schon sagen, der Markt ist einfach billig. Und das sind einfach die Abschläge in Liquidität, auch in Streubesitz. Ja, und weil einfach niemand mehr so wirklich hinschauen will, ist dieser Status Quo, ich spiele jetzt nicht noch einmal Whatever You Want ein, weil das spielt es momentan überhaupt nicht an der Wiener Börse, ist dieser Status Quo einfach so, wie er jetzt momentan halt ist. Die case wie wir sie jetzt kennen, gibt es seit 1993, diese Geschichte. Und im Jahr 2016 ist dann 27,5 erhöht worden bei Aktiengesellschaften und Geldanlagen und nicht verbriefte Förderungen. Forderungen. Ich habe es mit den Förderungen, weil mich das ärgert. Bei Kreditinstituten unterliegen auch weiterhin jetzt noch einem 25-prozentigen Steuersatz. Immer wieder Thema war auch die staatlich geförderte Zukunftsvorsorge, die nicht funktioniert hat, weil es einfach den Willen gegeben hat, da vollkommen jedes Risiko rauszunehmen, was einfach per se nicht funktionieren kann. Und dann ist es halt so gewesen, dass in der Finanzkrise der späten Nullerjahre die Verträge ausgestoppt worden sind, weil das einfach in den Verträgen so drin gestanden ist. Wenn die Aktien fallen, muss man verkaufen. Und damit sind diese Portfolios zwar langlaufend gewesen, aber zu lebenden Leichen gekommen. Und dazu hat auch der Christoph Boschan einen sehr, sehr guten Sager in diesem Club 20 addiert.
0: Ja, das ist ja grotesk. Ja, Das ist ja ein Konstruktionsfehler, der politisch gewollt ist. Ja. also Das, das, das da, wissen wir. Deutschsprachiger Raum ja ganz wir, weit vorne, also mit Kapitalgarantien in diesen Instrumenten. Und meine Damen und Herren, also das ist schon phänomenal, ja, wie man dafür politische Mehrheiten findet. Es ist, weil es berührt ja derartige ökonomische Grundgesetze. Die Lebensrisiken, die individuellen wie die Unternehmensrisiken, bestimmen die Kapitalkosten. Die Kapitalkosten der Unternehmen sind die Renditen der Anleger. Wenn ich mich politisch entscheide, das Risiko auf Null zu senken. Ja, wo soll denn die Rendite daherkommen? Wo soll sie denn herkommen? Wie geht das? Und dass man dafür politische Mehrheiten findet und ganze Pensionssysteme darauf errichtet, auf dieser Grundidee, es will mir nicht in den Kopf, das ist vielleicht ein Ausdruck äh, dringend äh, notwendiger äh, ökonomischer Bildung an der Stelle. Und noch eins dazu macht, ja? also du nimmst, diese, du, nimmst, du nimmst das Risiko raus, du senkst, du senkst die Rendite auf null und jetzt erlaubst du noch den Vertrieb und diversen anderen Institutionen die Gebühren dafür zu verändern. Ja? Und dann sieht es so aus, wie das bei Ihnen in den Depots aussieht. Ja?
2: Ja, da hat er außer Recht nur Recht damit. Das waren allesamt nicht ganz die einfachsten Produkte. Kapitalgarantie hat es unmöglich gemacht, wie der Christoph Bo schon gesagt hat. Auch jetzt stehen wieder zehnjährige Konten da, die man dann Wertpapierveranlagungen machen kann, die in gewissen Fällen steuerlich dann eine Entlastung bringen nach zehn Jahren. Das ist alles viel, viel, viel zu kompliziert. wiederher mit der alten Behaltefrist. Ich bin der Meinung, es soll keine Forderung nach Förderung geben, auf gar keinen Fall auch so komplizierte Produkte wie dieses äh, Pensionsmodell da mit der Problematik des Ausstoppens, weil es Kapitalgarantien gegeben hat, wo es eigentlich nie welche geben hätte dürfen. Es soll jetzt nicht zu viel verlangt werden. Das, was ich jetzt skizziert habe, was es in den 80er, 90ern gegeben hat, das war super. Braucht es jetzt momentan nicht. Es reicht schon die Wiedereinführung der Behaltefrist. Das kostet dem Budget nicht allzu viel. Das könnte die Bedeutung vom Markt heben. Und das würde es auch tun. Und dann könnte man sich immer noch etwas überlegen. Also nicht zu viel, nicht zu wenig, aber auf gar keinen Fall auch kompliziert. Dieses Modell, das jetzt rumschwirrt mit den zehn Jahren und diversen Sonderdingsbums, das versteht schon wieder keiner. Man muss ein neues Konto öffnen. Bitte, bitte, bitte nicht. So steht es auch nicht im Koalitionsabkommen drin, dass so etwas kommen könnte. In Österreich ist es ja traditionell so, dass das Fremdkapital über dem Eigenkapital gestellt wird, was äh, politischen Willen betrifft. Auch da gibt es jetzt Probleme. Da wird halt in Österreich wild herum spekuliert von privater Seite, währenddem wir auf der Eigenkapitalseite sehr, sehr, sehr vorsichtig sind. Bei den Krediten haben wir jetzt aktuell das Thema, dass die Österreicher immer auf, den Suchen, auf der Suche nach günstigen Konditionen sind. Das waren früher Yen und Schweizer Franken, wo man sich viel billiger verschulden konnte als im Schilling oder Euro. Und das ist jetzt die Variable Verzinsung gewesen in der Tiefzinsphase der vergangenen Jahre, wo halt jetzt die Keule in die andere Richtung ausschlägt. Es braucht einen Mittelweg zwischen Eigenkapital, Fremdkapital. Ich sage immer, Schulden sind nie gut. Wir müssen mehr Eigentum schaffen. Und weil wir jetzt viel über Schilling noch gesprochen haben, spiele ich auch einen aktuellen Beitrag noch ein vom Volker Schilling, der mit meinem Kollegen Peter Heinrich für Börsenradio Netzwerk gesprochen hat zur aktuellen Situation in Deutschland und Österreich. Und ich glaube, das sollte man sich durchaus anhören.
1: Dass wir über eine, eine Reduzierung der Wochenarbeitszeiten reden, wegen Work-Life-Balance und so weiter. Aber das ist natürlich letztlich dieses fortgeschrittene Symptom, auch die schon in der Erziehung, in der Bildung beginnt. Wir schaffen die Bundesjugendspiele ab mit Sieger- und Ehrenurkunden, ja, sondern künftig gibt es dann nur noch Teilnahmeurkunden. Das Maßband und die Stoppuhr soll nur noch in den Hintergrund rücken, weil es den Entwicklung der Kinder schaden könnte, wenn man sich zu stark misst. Und das ist natürlich eine, ein Verständnis von Leistungen, die ich persönlich nicht teilen kann und die natürlich dann sich fortsetzt, wenn diese nächste Generation in Brot und Arbeit steht, wenn sie das dann überhaupt noch will und dann natürlich Forderungen hat, die für mich völlig abstrus sind, weil man vergessen hat, auf diesem Weg klar zu machen, wo der Wohlstand unserer Gesellschaft überhaupt herkommt. Der Wohlstand wird eben nicht durch den Staat geschaffen oder durch die Wohltätigkeiten, die der der Staat gerne verspricht, indem er jedem sagt, ich fange dich auf, ich gucke, dass nichts passiert oder im Notfall springe ich ein, sondern der Wohlstand wird geschaffen von Unternehmen, von der Wirtschaft eines Landes, die darauf angewiesen ist, dass es Mitarbeiter gibt, Unternehmer gibt, die einen hohen Leistungswillen zeigen, über ein übliches Maß hinaus diese Ideen, diese Innovationen, diese Arbeitskraft zu erbringen, um den Wohlstand erst einmal zu erwirtschaften, bevor man ihn vielleicht als Staat in Form der Steuereinnahmen dann wieder als soziale Transferleistungen weitergeben kann.
2: Ja, das ist sicherlich auch so ein side -Aspekt. Der Christoph Boschan hat ihn genannt, Volker Schilling von Greifkapital nennt ihn auch. Letztendlich müssen und werden wir das wieder in den Griff bekommen, ganz ohne Förderung, sondern einfach mit Eigenverantwortung. Die jungen Leute sind da in Summe auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, wie ich glaube. Gut, ich bin am Ende dieser Folge 13. Und hoffentlich am Anfang einer wieder besseren Aufwärtsbewegung. Wir brauchen einen neuen Jim Rogers in Wien. Ich möchte mich bei den Supporters von 30x30 bedanken. Das sind Unica, Dadat, Rosinger Group, ImmoFinanz, Do Co., Adico Bank, VAS, ÖPWZ Finanzlehrgänge. Exa FH St. Pölten. Den Jingle habe ich mit der Opernsängerin Rosanna jahren aufgenommen. Nächste Woche Montag, St. cardets Monday, zu Schlusskurszeiten um 17.45 Uhr gibt es die nächste Folge von 30x30. Tschüss und Baba.
0: An dieser Stelle würde ich gerne einen Shoutout an den Christian Drastil aussprechen. Behaltefrist steht im Regierungsprogramm. Regierungsprogramm ist umzusetzen. ist normaler bürgerlicher Anspruch.
2: Punkt.